0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 65, vamos a hablar sobre por qué la salud mental pública es un espejo. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que intenta de alguna manera cambiar el mundo como va, o bueno, en la línea que va el, el capítulo que, que te voy a presentar hoy que es una entrevista a Paula García, una entrevista muy muy interesante yo disfruté mucho grabándola y fue de esas cosas que aunque el tono pueda parecer algo desmotivador no del lugar, que del mundo que habitamos en el fondo, a mí me motiva, pues, a, a seguir queriendo eh, alzar la voz y, bueno, pues trabajar para que las cosas puedan ser distintas en, en algún momento, ¿no? En el podcast, eh, cuando ella nos, ella, no, ella, ella y yo nos sentamos a grabar, yo le pregunto que cómo considera que es la salud mental pública, eh, bueno, pues en nuestro país, ¿no? La salud mental. La salud mental pública, perdón. Y ella me dice. Que bueno, que si le tuviera que poner un apelativo sería deficitaria, ¿no? Ahora lo escucharás cuando te, cuando vayamos a la entrevista. Y yo haciendo el, el título para. bueno, pues para subirlo, ¿no? Para ponerle un título al capítulo, me venía todo el rato la, el término espejismo, ¿no? Que la salud mental pública es un espejismo, al menos así es como lo vivo yo cuando lo hablo con pacientes o con personas. Es un recurso que aparentemente está cubierto, el de la salud mental, eh, a través de nuestra seguridad social, pero la realidad es que luego, cuando necesitamos realmente esa ayuda, no se prestan, no existen los recursos eh, realmente eficaces o, o lo suficientemente eh, buenos para tener cubierta esa parte. Así que creo que el término espejismo representa muy bien eh, lo, que, lo que es la salud mental pública en, en nuestro país. Como te decía, eh, me ha gustado mucho grabar con Paula, creo que es una tía muy inteligente, que sabe muy bien lo que dice, que tiene las cosas muy claras y así da gusto. Eh, enseguida te voy a dejar con ella para que la conozcas. También voy a dejar un enlace a, a, su, a su libro, que haya escrito un libro sobre suicidio que también tiene muy buena pinta. Yo ya me lo, ya me lo he pedido y he empezado a leerlo y la verdad es que está genial. Y nada más. Antes de meternos, sí que te quería comentar una cosita y es que ahora voy a ser youtuber también. Ese es, un, ese es mi próximo reto. Y, eh, y nada y, pues tengo un canal nuevo donde ya a estar haciendo contenido, entonces yo creo que si te gusta este podcast pues igual verme y ver también un formato vídeo con contenido distinto, pues a lo mejor también te mola así que te dejaré en la nota del programa también el enlace al, al nuevo canal de Youtube, y ya está, sin enrollarme más, vamos a conocer a Paula Pues muy buenas Paula, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Alejandro? Gracias por invitarme a participar
0: nos ha costado, porque la primera vez que íbamos a grabar eh, me quedé yo dormido, pero esta vez, como es a las 7 de la tarde, ya no, ya no pegaba. No hay excusa. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal si te presentas un poquito para quien no te conozca?
1: Bueno, pues para quien no me conozca, efectivamente, pues eh, yo soy Paula, soy psicóloga general sanitaria con formación y experiencia en abordaje psicosocial de trastornos mental graves, especialmente en psicosis, que es eh, a lo que me dedico actualmente. Eh, formación y experiencia también en prevención e intervención en suicidio y pues, actualmente también eh, formándome y trabajando en, en terapia humanista. O sea que bueno, digamos que tengo un punto de vista un poco distinto de lo que se puede ver en, en ciertos dispositivos de, de salud mental, saliendo un poco de lo biologicista.
0: Y te gustan las curvas, ¿no?, por lo que veo también.
1: <risa> a mí me gusta el peligro y meterme en todos los fregados donde, <risa> donde me llamen.
0: Bueno, para eh, contextualizar un poco a, al oyente, eh, esta, tú y yo no nos conocíamos hasta hace, bueno, de hecho apenas nos conocemos, fue una conversación por LinkedIn que escuchaste el, un capítulo donde yo hablaba pues de manera muy personal de una situación que tenía con una paciente que ella pues estaba bastante malita y no encontrábamos recursos asistenciales de calidad. Y entonces Paula me escribió por LinkedIn para comentarme pues algunos puntos o algunas experiencias que ella había tenido porque tú has tenido experiencia trabajando en, en dispositivos públicos ¿verdad? No sé si ahora sí, sigues, sí. sigues ahí o estás en alguna asociación. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, yo ahora mismo estoy en, en AMAFE, que es la Asociación Española de Apoyo en Psicosis. Eh, eh, somos una ONG perteneciente al, al tercer sector, estamos en Madrid. Pero si bien es verdad que no somos de la red pública de la Comunidad de Madrid, sí que tengo eh, mucho contacto y coordinación con distintos dispositivos o incluso... Eh, visitas cuando alguna persona a la que acompaño en su proceso ha tenido un ingreso, pues también digamos que tengo esa oportunidad de colarme <ríe> en el sistema y ver desde dentro, bueno, pues una perspectiva que al fin y al cabo es a lo que venimos hoy. Uh
0: -huh. Ha dicho que estás en, ma en Madrid, ¿verdad? Uh
1: -huh. Eso es.
0: Pues es un momento ideal para tratar este tema, aunque se aunque se va a publicar más tarde, porque ayer fue la marcha, ¿no?, en defensa de la sanidad pública.
1: Eso es. Ayer, eh, no tengo ahora mismo fresca la cifra de gente que fue ayer, pero pero una buena marea que, entre otras cosas, pues reivindicamos la salud mental, no solamente el sistema sanitario público, que también es verdad, sino también salud mental, que parece que es la hermana pequeña de, de la salud en general.
0: Vamos a empezar por aquí. Tú que estás muy metida en el ajo, así a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo te parece que es la salud mental pública en, en España?
1: En una palabra deficiente, eh, la versión extendida eh, sería explicar que es verdad que estamos en un momento histórico en el que estamos reformulando el abordaje de la salud mental, pues porque no funciona tal y como está pero es un abordaje teórico. En la práctica no hay tanto cambio como, como se propone, incluso como es necesario. ¿no? Si bien es cierto que hasta los 90 pues aquí el abordaje era ingresar en un hospital psiquiátrico a, a la persona que fuera y ahí se, se le olvidaba, ¿no? sin, sin gran intervención que digamos, eh, ahora mismo sigue primando el, la postura biologicista o, o, de, o puramente psiquiátrica, por así decirlo, ¿no? Esto que significa que lo que prima es eh, las pastillas, el abordaje de pastillazo en el que, por supuesto, tenemos claro que la figura del psicólogo y la psicóloga en salud mental es más que, más que insuficiente, pero ya no solamente en salud mental sino eh, también en lo comunitario, ¿no? De nada sirve que tengamos un sistema público en el que, imagínate que funciona y tenemos unas citas ágiles con psiquiatría, con salud mental, con mi psicólogo, con mi psicóloga, con mi enfermero del de, de centro de salud mental, pero sin embargo que no haya una integración eh, sociocomunitaria. Entonces, eh, sobre el papel, pues es en una palabra muy deficiente todavía, es verdad que estamos moviéndonos hacia un cambio. Pero queda mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo camino por delante todavía, mucho cambio.
0: Para quien se le pueda escapar un poco la terminología, ¿a qué te refieres con una integración sociocomunitaria?
1: Pues la integración sociocomunitaria es el entender eh, la presencia de la persona psiquiatrizada en la sociedad como un individuo de pleno derecho, ¿no? como un ciudadano, una ciudadana más. Eh, en el que pueda participar en, en, en centros culturales, en el que pueda participar, por supuestísimo, en el mercado laboral, en la formación y en, y en la trayectoria académica, eh, y digamos que en todos los ámbitos en los que podemos participar las personas no psiquiatrizadas. ¿no? Entonces, eso sería. Y el, y el hacerlo de una manera comunitaria, no que sea la comunidad la que haga por integrar a, a la persona y no que la persona además tenga que hacer un esfuerzo enorme dentro de su recuperación por integrarse.
0: Eso que estás diciendo me, me parece muy, muy importante y, y me recuerda a una cosa que comenté en ese, en ese capítulo del podcast, yo que trabajo en la privada, ¿no? que trabajo de manera ambulatoria, tengo a menudo la sensación de que es como un poco a veces... Que yo a tope con ir al psicólogo, o sea, faltaría más, ¿no? Pero un poco como eh, todo lo que no tiene solución o funciona mal, lo vamos enviando allí. Cuando muchos problemas efectivamente necesitarían de recursos de ese tipo, que son complementarios a la psicoterapia, de ayudas externas, y a veces es que nosotros yo creo que estamos un poco limitados los que trabajamos en esa consulta ambulatoria a la hora de poder hacer determinadas cosas.
1: Es que además yo creo que hay como cierta conceptualización de, del psicólogo o la psicóloga que tenemos que hacernos cargos de la salud mental de la sociedad, ¿no? En plan, bueno, los psicólogos las psicólogas que vayan a la calle, que, eh, que hagan mucho trabajo de prevención, de intervención temprana y tal, eh, pero nos estamos olvidando de que la sociedad también tiene que hacer por, eh, por su propia salud mental, ¿no? Es como concebir que los maestros tienen que educar a, a los chavales cuando los maestros y las maestras enseñan un contenido, pues los psicólogos eh, estamos para una parte, por supuesto, pero joder, la sociedad también se tiene que hacer cargo de, de su rol dentro del autocuidado. ¿no? Ningún, a, a nadie se le ocurriría que solamente eh, los profesionales de oncología se dedicaran a cuidar de, de la salud oncológica de la población. Pues hombre, la población también tendrá que hacer algo por cuidarse para no necesitar... Eh, llegar al servicio de oncología, pues con psicología pasa un poco lo mismo. que parece, de alguna manera, que se, se responsabiliza de manera externa a los profesionales de psicología de, pues esto, del cuidado, de la intervención y de la prevención cuando tiene que ser la propia sociedad en la que se responsabilice de primera.
0: Sí, de hecho, seguramente un, una sociedad más comunitaria seguramente estaría expuesta a un menor riesgo de, de problemas de, de salud mental.
1: Y a un abordaje distinto. En Finlandia desde hace unos años se está llevando a cabo el modelo de diálogo abierto que, sobre todo en psicosis, se está demostrando que es muy eficaz tanto para prevenir... Eh, ingresos hospitalarios, que hablemos de ello también, eh, como para, eh, una vez ingresado, que eh, sea eh, mínimo el tiempo de estancia allí, incluso mínimo eh, la necesidad farmacológica. ¿Por qué? Porque se está, por supuesto, haciendo partícipes al psiquiatra, psicólogo y enfermero de salud mental de la persona, pero se hace partícipe a la familia. Se hace se hace partícipe a, a, al apoyo social, a las amistades de esta persona, se hace partícipe a, a la escuela si, si la persona se está formando o, a, o a incluso al mercado o al campo laboral en el que esté. Entonces, eh, claro, si hacemos esta intervención comunitaria, el impacto sobre la salud mental es muchísimo mejor, por pues mucha menos necesidad habrá de ingresos y de eh, crear dispositivos más crónicos, más residenciales o que trabajan menos por la recuperación, por así decirlo.
0: A ver qué piensas tú sobre esto, pero yo creo que hoy día los ingresos hospitalarios no tienen una función más allá de la mera contención de, de urgencia. O sea, de, de decir, es que no sé qué hacer y, y necesito una medida de contención extrema y me agarro a lo que haya.
1: Mira, eh, esta mañana le preguntaba a mis compis en AMAFE, pues oye, voy a participar en este podcast que que me contáis, y que muchas veces los ingresos son más para la tranquilidad del profesional que para la utilidad de la persona que los requiere, ¿no? Y además, eh, sobre todo cuando hay un ingreso involuntario, estamos hablando de un fracaso a nivel social grandísimo, ¿no? Cuando eh, además estos ingresos muchas veces no sirven de nada. Yo he conocido gente con, con un intento grave de, de suicidio, ha ingresado un viernes y el lunes estaba otra vez en el instituto. Y dices, bueno Y qué, y qué utilidad ha sido cuando luego no va a haber un seguimiento posterior. ¿no? Pues, hablemos también de eh, pues, que las citas con los psicólogos de la Seguridad Social, casi que son los padres, eh, que es una cita de media hora cada cuatro meses y además con la cantidad de rotación que hay de profesionales, pues es casi retraumatizante el contar una y otra vez qué me pasa. Pues eh, si tenemos este fracaso en que los ingresos no siempre son útiles, son más de contención eh, en lo urgente, en lo puntual, en lo agudo, pero luego no hay una continuidad de cuidados o una continuidad de, de, de participación social. Pues entonces, ¿para qué sirve un ingreso? ¿No? Para eh, sobremedicar a una persona, para sobrediagnosticar o para, para patologizar muchas veces y ponerme cuatro etiquetas diagnósticas. O lo que le pasa a mucha gente también, ¿no? Yo eh, trabajo con personas que a lo mejor llevan pues, 20 años de recorrido en salud mental y decir, pues mira, es que yo empecé con un problema de depresión, luego me dijeron que si era un trastorno bipolar, ahora están mirando a ver si tengo TLP, pero también he tenido episodios psicóticos, entonces, ¿qué me pasa? Ni idea pero cada vez que voy a, a, a ingreso o cada vez que voy a psiquiatra me ponen un nombre nuevo y además nadie me explica ni qué es eso, ni qué implica, ni qué medicación estoy tomando, sino que la gente decide por mí y yo aquí que tengo que ver.
0: Bueno, seguramente ahí tengamos un punto de, de diferencia en el sentido de que yo, yo si sí soy prodiagnóstico, lo que pienso es que ahí se diagnostica muy mal. Y entonces, claro, también las personas van migrando de un, di de un diagnóstico a otro. no Han hecho muchas cosas que, que me parecen interesantes, y eh, lo que dices de la continuidad luego del tratamiento, ¿no? Al final, por ejemplo, en el caso este que cuento en el podcast anterior, eh, dan por hecho que la continuidad la vas a, la vas a seguir con, con su terapeuta privado. Es decir, en este caso conmigo. Como Bueno, aquí ya me hemos hecho un poco de contención, ahora te la devuelvo y continúa el trabajo. Y vuelvo a insistir sobre lo mismo. Tú tienes una serie de limitaciones que a veces no, no puedes... Eh, yo qué sé, yo no sé cuántos pacientes tendrán los psicólogos de media, ¿no? Pero... Ponte que entre 15 y 20, la mayoría de psicólogos que trabajamos de, de forma ambulatoria, ¿no? Yo me imagino tener, tener a la vez cinco o seis casos con ese nivel de urgencia y yo vivir pegado al teléfono y entonces el que se tiene que acabar ingresando soy yo. Porque es insostenible. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no tenemos eh, recursos asistenciales de calidad? Es falta de recursos, es falta de conocimiento, de interés.
1: <risa> una suma de todo, pero yo creo que eh, sobre todo un, un, una falta de, de incluso de conceptualizar qué es la salud mental. ¿no? Si yo entiendo que eh, un diagnóstico de psicosis requiere solamente una intervención de pastillas, o de, el diagnóstico de, sea, que, que sea, ¿no? si yo entiendo eh, el sufrimiento psiquiátrico como una cuestión puramente biológica que eh, con la medicina se soluciona, y aquí le voy a poner muchas comillas porque no, no soluciona, es una pata, pero no es eh, la panacea, pues claro, si yo concibo que la salud mental con atender esta parte ya es suficiente, cómo va a ser suficiente o cómo, o cómo me voy a hacer cargo de la continuidad de cuidados o incluso de integrar un equipo multidisciplinar en la recuperación de una persona. ¿no? Si yo comprendo que con una revisión o con una cita cada cuatro meses de 15 minutos en el que simplemente te subo, te bajo, te cambio la medicación y eso es todo eh, y no se hace incluso derivación muchas veces a recursos que ya existimos, Decir que a lo mejor que es que tampoco es trabajo del psiquiatra estar, pues efectivamente, todas las semanas viendo durante una hora a todos sus pacientes, porque tienen tantísimas personas que solo le da para 15 minutos cada cuatro meses, ¿no? Pero si no se hace una derivación, o por desconocimiento, o por desinterés, o por. Y dices, bueno, pues es que si solamente entiendo que con la pastilla esto ya debiera estar. Claro, qué cambio pretendemos hacer, ¿no? Y hablo de, de profesionales de psiquiatría, pero muchas veces también eh, las familias o, el, o el, el, el entorno social en el que se desenvuelva la persona, desde las amistades, insisto, hasta el trabajo o la formación, si solamente entiendo esto como, como si fuera la diabetes y decir, bueno, tú te pinchas la insulina y ya está, tú te tomas tu pastillita y ya está y pues... pues pues claro, si solamente entiendo esto, ¿cómo voy a enfocarme en lo humano o en lo existencial que hay detrás del sufrimiento psíquico? ¿No? Que yo muchas veces le digo a la gente, eh, es que si yo pasara por la situación por la que pasas tú o si otra persona pasara por la situación, por muchas de las situaciones que yo escucho, digo, pero ¿cómo no se nos va a ir la olla? pero ¿cómo no voy a estar delirando, cómo no voy a estar con una ansiedad horrorosa o cómo no voy a estar planteándome pues, incluso el suicidio si me siento absolutamente atrapado, desesperanzado, incomprendido, sin, sin que me escuchen o incluso sin que me entiendan? ¿no? Aquí también hay, hay casi como una cuestión cultural. ¿Quién tiene menos credibilidad que los locos? Y decir, Bueno, este no le hagas mucho caso. ¿no? Y decir, pues, pues claro, si esta es nuestra manera de relacionarnos con la población psiquiatrizada, Nunca va a haber un cambio cambiocita.
0: Y además de eso que comentas, que, que estoy completamente de acuerdo, es que incluso para la propia medicación se hace, se hace necesaria una atención y un seguimiento. El otro día una, una paciente que ha empezado con, con alucinaciones a raíz de una medicación farmacológica en un ingreso hospitalario, uh -huh. conseguí por fin hablar con el psiquiatra que estaba a cargo suyo en, la, en, la, en el servicio público y me dice, no, le he puesto un antipsicótico, porque está con alucinaciones y lo decía. las alucinaciones han empezado a raíz de la medicación que le habéis puesto y, y se encuentra precisamente anulada por la por el exceso de medicación que lleva encima. Y total que al final en la última revisión conseguimos que se lo retiraran y empezó a mejorar a raíz de, de, de quitar medicación. Con esto no quiero decir que no haya que tomar medicación ni es un canto en contra de la, de la intervención farmacológica, sino que eso de dar medicación y realmente no tomarte tu tiempo ni a poder evaluar al paciente... Pues es una barbaridad. Tú me contabas en el mensaje que me mandaste que muchas veces estos ingresos tienen una, una parte traumática.
1: Eh, tiene una parte traumática. Y hablando un poco de esto de la medicación, eh, por supuesto que yo tampoco estoy absolutamente en contra de la medicación. Como no lo estoy en contra del ibuprofeno, el ibuprofeno habrá que tomarlo cuando es necesario, pues, una medicación eh, psiquiátrica también cuando, cuando sea necesaria, ¿no? No se trata de un todo nada. Pero muchas veces eh, el, el ingreso eh, psiquiátrico, sobre todo cuando es de carácter involuntario, es traumático. Primero, porque nadie quiere estar en contra de su voluntad en ningún lado. Lo siguiente, por lo vulnerable que se encuentra la persona, que ha llegado hasta el punto de que soy incapaz de gobernarme o, o que soy puedo suponer un peligro para mí misma o, o para mi entorno... Y, y me encuentro en un sitio en el que, por, por un lado, no tengo mis pertenencias, no tengo mi ropa, no, no tengo mi móvil, no tengo acceso a mi móvil, que eh, yo creo que es el único, eh, la única especialidad de atención a la salud en la que no se puede tener el móvil. Y, y cada vez que alguna de las personas a las que acompaño tiene un ingreso, pues tengo que esperar a que, a que le den el alta para enterarme de qué ha pasado. Hasta entonces, ha desaparecido en combate. Entonces... Por, por un lado, las condiciones en las que uno ingresa, ¿no? y, en, y, en, y incluso en el antes de entrar por la puerta, decir, joder, es, es que estoy tan jodido que me han ingresado porque soy incapaz de, de continuar por mi cuenta, pero por otro lado también, eh, muchas veces en las situaciones de, de maltrato, incluso de humillación a, a las personas. ¿no? Te, te recomendaba algunos libros de personas psiquiatrizadas que han tenido distintos eh, ingresos psiquiátricos en el siglo XXI en España, y que hablan de, casi de lo inhumano o que, que resulta, ¿no? El decir, bueno, es que tengo que pelearme porque me dejen peinarme antes de bajar a desayunar, es que tengo que estar siendo vigilada 24 horas, eh, incluso cuando voy al baño. Y yo, por supuesto, que entiendo que hay situaciones extremas eh, en, en las que, por supuesto, que hace falta un, un, un apoyo psicológico y emocional en, en todo momento. ¿no? y decir, bueno, es que si la persona está absolutamente en un brote psicótico o en, o en un brote maníaco o acaba de tener varios intentos de suicidio graves, pues por supuesto que va a intentarlo otra vez dentro del hospital, ok, pues claro que tengo que estar acompañando, pero miramos también un poquito y, y miramos cómo es el trato muchas veces de los profesionales a, a los pacientes, porque yo he presenciado situaciones de profesionales, por supuesto, hablando de una manera que no se debe hablar no solamente al paciente psiquiátrico, sino a ninguna persona sobre la faz de la tierra, porque he visto situaciones en las que el respeto brilla por su ausencia. Es decir, pero a ti te parece que una persona que está en un momento tan vulnerable de su vida necesita que se le hable de esa manera o se la desprecie o se le nieguen derechos básicos como es joder, que me quiero lavar los dientes antes de desayunar y no después ¿no? y tengo que hacer cola para, para que me dé mi cepillo de diente porque vete a saber ¿no? entonces claro si concebimos el ingreso involuntario como algo terrible previo a pero es que durante el ingreso estoy o, o teniendo que pelear por cuestiones básicas o bien lidiando con la sobremedicación o con la contención mecánica, porque se sigue haciendo contención mecánica, que como te decía en el mensaje, no es el eufemismo de seguir atando a la cama o a una silla a una persona, y contenciones mecánicas absolutamente inútiles, porque hay contenciones de 24 horas, que se supone que eso no es legal, pero se siguen haciendo, porque a mí me las han contado personal en el siglo XXI que las sigue... Sucediendo, y dices, joder, pues es que claro, sí, si, muchas veces claro que entiendo que las personas a las que atiendo no les cuenten la verdad de lo que les pasa a su psiquiatra o a su familia, pues decir, es que así si no me van a volver a ingresar y yo no vuelvo a esa jaula de grillos. Prefiero estar delirando a chorros en mi casa que contarle a alguien para que me vuelvan a meter en este sitio. Pues normal, es que yo tampoco querría. Y yo creo que a cualquiera de nosotros, si nos meten en un ingreso así, eh, no sé qué tal entras, pero sale grillado seguro.
0: Sí, es que tienes toda la razón. Es una experiencia que tiene muchos ingredientes para que sea traumática. Porque lo que dices, yo creo que la sensación de, de perder tu autonomía o tu capacidad ya en sí misma es traumática. Y si luego encima recibes esos tratos, que yo también los he escuchado en bocas de pacientes, yo creo que es una mezcla de profesionales quemados, eh, muy saturados allí, con lo que también estás diciendo, de que la población psiquiatra, psiquiátrica sigue teniendo un estigma que les vemos un poco, tendemos a tratar a esas personas como despojos, como personas que merecen menos respeto, incluso aunque nos dediquemos a lo que nos dedicamos. Sí. Y añadiría eh, un punto más, que es que también estos recursos, yo por lo que vengo viendo, son un poco aparcacoches. O sea, la persona allí no tiene una actividad, no tiene un, un... O sea, están o en la cama o alguna actividad suelta que tampoco es ni casi ni terapéutica, es un poco un sinsentido.
1: Es, es, estás aquí porque yo no sé qué hacer contigo así que en cuanto dejes de delirar a chorros te devuelvo con tu psicólogo privado y que se encargue porque yo ahora mismo no
0: sé Pues la verdad es que en esta charla no me deja nada tranquilo <risa> ni, <risa> ni contento porque seguiré sin saber eh, qué cojones hacer, en su día miramos las privadas que pues supones que a lo mejor allí el, tra el, el, el trato no es mejor pero es que es inasumible, o sea es completamente inasumible para, una, para la mayoría de personas.
1: Sí, y, eh, incluso en las privadas también eh, se sigue tirando de una cuestión biologicista. O sea, tengo personas que van cada 15 días al psiquiatra eh, y van cada 15 días a que le toqueten la medicación o a que me digan, ah, vale, todo bien, sigue tomando esto. Uy, ¿estás un poco más nerviosa esta semana? Súbete esto, bájate del otro. Y dices, pero bueno, eh, hablando un poco de la sobremedicación... Insisto, es que yo no tengo nada en contra de la medicación si es eh, con cabeza y nunca mejor dicho, pero claro, si no vamos a permitir, incluso como sociedad, cierta tolerancia al sufrimiento o al dolor o al permitirme entender por qué me está pasando esto y a integrarlo como, como un proceso emocional... Y no, pues mira, este está teniendo alucinaciones porque en su día se pasó con la coca y ya está ahí. Pues bueno, tanto si es así como si no, oye, vamos a atender al sufrimiento de, de esta persona. Y si está con más ansiedad esta semana, ¿qué pasa? Porque igual que no, si, no se ahogan las penas en alcohol, no se ahogan las penas en benzodiazepinas. Y España es el país del mundo que más benzodiazepinas consume. Entonces, claro, en, en la privada y en la pública se sigue haciendo el, bueno, tú tómate la medicación si estás más nervioso te subes la, la benzo y ya está, y dices, bueno, pues así también, ¿cómo voy a integrar, por un lado, lo que me está pasando? Y luego, cognitiva y emocionalmente, como lo deja a uno la, la medicación, es decir, pues es que, ¿cómo voy a integrar nada? Si me cuesta estar despierto, si me cuesta prestar atención, si tengo unos problemas de memoria, porque es que no, no me entero de mucho, que también es lo que nos cuentan muchas veces en, en Amafel, decir, es que yo puedo intentar trabajar contigo, pero es que estoy tan, tan medicado que no puedo ni sentir, no siento ni tristeza, ni alegría, ni enfado. Pues así como vamos a integrar nada.
0: Sí, total, es justo también lo que contaba en este capítulo, que, que no podía hacer terapia porque es que o sea, no había ni memoria, ni atención, ni concentración, ni, ni ninguna forma de retener la información con, las, con la cantidad de medicación que llevaba la, la persona. Vamos a cambiar de, de tema, aunque en realidad seguimos en la misma línea, ya que tú eres especialista en este tema y has escrito un libro del que ahora me gustaría que nos hablaras un poquito, quiero que hablemos de, de suicidio. Últimamente yo tengo la sensación de que es un tema que, que está muy activo, que se habla mucho sobre él, pero no sé, me deja una sensación un poco extraña, me deja una sensación un poco... como si hubiera mucha demanda social. No quiero caer en lo típico de se dice mucho y se hace poco, pero...
1: Pero se dice mucho y se hace poco. Es un poco lo, lo mismo que sucede con salud mental, ¿no? Es verdad que ahora mismo eh, somos más conscientes de, eh, por lo menos de la tasa de suicidio incluso de tentativas o incluso de autolesiones que puede haber en la población y... De nada útil sirve ser cada vez más conscientes si no se ponen medios, ¿no? Solamente sirve pues, como para darnos cuenta, quedarnos en la queja o en el miedo de, madre mía, es que los chavales ahora están fatal. Y digo los chavales porque es verdad que ahora está en altavoz eh, el cuestión de, la cuestión de la, las autolesiones o incluso del suicidio en población joven, pero, pero en población adulta o, o en tercera edad también, ¿no? De, de hecho, en tercera edad... Eh, casi un tercio una cuarta parte de, de los suicidios consumados son personas de más de 65 años, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve saber el número de personas al año que, que fallecen por suicidio si no voy a hacer nada? Si las que hacen algo son eh, ONGs o asociaciones a menudo fundadas por familiares y supervivientes del suicidio de alguien, eh, que encima de eso, tienen que pelear por, por subvenciones para poder llevar a cabo su trabajo... Y el sistema sanitario no está haciendo gran cosa, ¿no? Que efectivamente, pues el gobierno ha instaurado el 024, pero bueno, habría que ver la eficacia del 024, eh, también la, la formación de los profesionales que atienden, incluso de, de la atención que se procura a estos profesionales. Es decir, ostras, es que tirarte ocho horas al día escuchando cosas así de heavy, ¿cómo te quedas tú y cómo de eficaz eres y qué desgaste te va dando? Entonces. Eh, pues sí, ahora se habla mucho de suicidio, pero es que si ya, si faltan millas y millas y millas para hacer una buena atención a la salud mental, madre mía, para hacer en, en suicidio algo realmente útil y eficaz, falta millas y millas y un poquito más.
0: Hace un tiempo hice un directo con una psiquiatra de, de creo que la, el hospital de la Fundación Jiménez Díaz, y me contaba que hay varias unidades de. De, de prevención y, y de intervención en, en, para el suicidio en los hospitales públicos. No sé si sabes un poquito sobre esto, si podrías valorarlo.
1: La verdad es que no tengo mucha información de esto. Sé que en institutos se está empezando a ver, sobre todo por, eh, ya te digo, por asociaciones y ONGs fundadas por supervivientes. Eh, sé que ellos y ellas son los que están haciendo mucho ruido ahora. En hospitales y centros, hasta donde yo conozco, que desde la gente a la que yo acompaño, no hay, no hay mucho.
0: A ver si lo rescato, porque era un recurso que me parecía muy interesante y que mi sensación era que casi nadie lo conocía. Y lo tengo que. Es en Madrid, ¿eh? no, en, no es a nivel de España. Aquí en, en Madrid era un, eh, era un recurso que, que me parecía bastante chulo. A ver si lo rescato. Sí. Eh... Aprovechando de nuevo, insisto, que estás aquí. ¿Cómo sería la forma de proceder si yo pienso porque para que nos pueda estar escuchando, ¿no? Si yo veo señales de que una persona puede tener cierto de, cierto peligro, ¿no? O riesgo de, de, de suicidio.
1: Pues tanto profesionalmente, o sea, tanto si yo como profesional veo las señales como si yo eh, como amiga, yo como compañera de trabajo, yo como hermana o como madre o incluso como profesora veo estas señales. Muchas veces el camino a recorrer es el mismo, y, y de hecho, esa es la, la finalidad de, del libro que escribí, que es tanto para profesionales como para, para personas. <risa> es un, pues lo primero, hacerle ver a la persona que me he dado cuenta y decir, de, eh, pasa un poco lo que pasa con salud mental, porque es un, me da miedo hablar de esto, no sé cómo abordarlo, eh, casi que me da miedo mencionar la palabra suicidio. Y sin embargo, lo que no se menciona parece que no existe y si no existe, ¿cómo lo voy a abordar? Entonces, si yo estoy viendo una serie de señales que me preocupan en una persona, eh, lo primero será hablar con ella. Eh, en, en un entorno seguro, en un entorno... No le voy a preguntar, estando en el metro de camino al curro, oye tío, que me preocupa por ti, pues hombre, no, vamos a buscar que sea un entorno seguro, un entorno de, de intimidad para la persona, sabiendo que voy a tener tiempo y no, pues eso, en 10 minutos que tengo que entrar al curro, cuéntame, ¿no? Sino voy a buscar un poco, un momento en el que la persona se pueda sentir eh, a gusto hablando conmigo y voy a hablar sin miedo a que me pueda contar. Muchas veces eh, nos, nos da miedo que una persona nos cuente de verdad qué es lo que le pasa, de verdad qué es lo que le hace sufrir. Nos, nos da terror que alguien nos diga, pues eh, tengo un plan para suicidarme y, y, y eres la primera persona a la que se lo cuento y eres la primera persona que me pregunta. Nos da terror porque lo siguiente es un ¿y ahora qué hago yo con esto? Lo mismo que decía en, en salud mental, ¿no? pues voy a tirar para adelante y voy a dar una, patata, una patada para adelante y ya se encargará otra persona de esto, ¿no? Pues... La primera premisa es no, no tener miedo a, a hablar de ello, porque la persona que se encuentra en una situación de tanto sufrimiento y de tanta vulnerabilidad lo que necesita es ser vista. Es decir, ahí va, alguien se ha dado cuenta de que estoy jodida y alguien se ha dado cuenta de que a lo mejor pues he dejado de salir o estoy comiendo menos o he empezado a decir que, que esta vida para qué vale y... y pues alguien se ha dado cuenta, significa que a alguien le importa lo suficiente como para que lo vea y además que se preocupe de, de tenderme una mano amiga que me diga, oye, que no estás sola, que no estás solo, que estoy aquí contigo y a lo mejor no sé cómo ayudarte, es que también es, es difícil saber cómo acompañar a alguien que está eh, en un proceso tan, tan doloroso, ¿no? pero decir, bueno, pues a lo mejor no sé cómo ayudarte, pero vamos a buscar ayuda juntos y a lo mejor no sé cómo hacer para que te sientas mejor pero vamos a buscar un profesional, vamos a buscar un recurso, vamos a buscar una herramienta que te ayude de momento a estar menos jodido, luego ya veremos cómo estar mejor, pero de momento dejar de sentirte así de mal. Entonces, sería eso y, y entender que es una experiencia humana, que, que aquí está lo que, lo que asusta, pero también lo que acerca, es que esto nos puede pasar a cualquiera, cualquier persona se puede encontrar en un momento tan vulnerable y tan hecho polvo, que, que se plantee el, el, el suicidio. Bueno, pues es que si nos puede pasar a cualquiera significa que yo puedo ayudar al de al lado. De hecho, en el libro cuento, jo, pues es que es una cuestión de ver que a lo mejor yo con el tío del parking donde suelo dejar el coche pues no tengo gran eh, confianza, sé que se llama Borja y poco más, pero si yo un día lo, lo veo regulín, le voy a preguntar, oye Borja, ¿qué pasa? Si a Borja se le ocurre contarme algo, pues voy a intentar sostener. Y no es mi colega, no es mi paciente, no es mi pareja, pero que poquito cuesta ser amable y, y hacer ver a la otra persona, oye, me preocupas. Pues esa sería un poco por dónde ir empezando.
0: Has dicho algo muy importante, no que es que, que nos puede pasar a todos y yo también estoy de acuerdo con esa parte porque lo entiendo como una, como una forma desesperada de buscar soluciones porque lo estás pasando muy mal y no sabes cómo salir de ahí y, y es algo que, que da mucha vergüenza o, o tiene que dar mucha vergüenza contarlo en voz alta porque parece como si fuera algo sucio, ¿no? Incluso. Y, y lo que tú dices, validarlo y, y poder tratarlo con cierta naturalidad, que nos podría pasar a cualquiera, creo que es que a la persona le ayudaría les ayudaría muchísimo. ¿A ti qué te motivó? a escribir el libro.
1: Linkedin. Eh, yo me puse a hacer el, el máster de, de prevención en suicidio. Eh, precisamente pues porque en, en mi trabajo y después de tantos años en salud mental veo que, lo primero, a los psicólogos no nos forman en suicidio ni en la carrera ni en el, gensena, ni en el general la sanitario en la, ni la ni carrera
0: ni la, yo no he visto absolutamente nada
1: Nada, te dicen que es un factor de riesgo en depresión en fin. y dices, joder, pues si no nos enseñan a nosotros no, no sé qué vamos a hacer entonces yo me puse a hacer este, este máster, como yo dentro de AMAFE estoy en el departamento de empleo, pues utilizo LinkedIn como, como herramienta laboral y eh, un post que hice fue reflexionando sobre, sobre, a su vez, una reflexión que hizo Ibai Llanos sobre el suicidio de Gabriel Chachi, ¿no? un youtuber amigo suyo que se suicidó con 25 años. Entonces yo hice esta reflexión, tuvo un gran impacto y llegó a la que luego fue mi editora, se debió de, de leer el post de arriba abajo, debió de leer un poco cómo escribo yo en, en LinkedIn, se leyó un poco mi trayectoria profesional y me propuso, oye, queremos que escribas un libro, sobre suicidio. Y dije, bueno, ok, me encantaría hacer un libro divulgativo, no de eh, una psicóloga para otros psicólogos, sino de, de una persona que, pues oye, algo sabre eh, para el resto de, de la población, ¿no? entendiendo desde profesoras y profesores que les pueda servir, padres y madres, mmm, psicólogas y psicólogos, porque insisto que no nos enseñan, pues que nos, que nos sirva para cualquiera. Entonces de ahí, de ahí surgió la idea de un post en LinkedIn. <risa>
0: ¿Tú crees que para esto del suicidio hay protocolos? ¿Se pueden aplicar protocolos o es un tema... ¿Cómo lo ves?
1: Pues igual que en salud mental. Eh, hay un protocolo sobre el papel, que digamos, por lo menos en el sistema sanitario, pero que es absolutamente ineficaz. Insisto, si una persona que ha tenido un, un intento grave de suicidio un viernes la devuelves al instituto el lunes pues vaya mierda de protocolo porque si luego además no va a haber un seguimiento de oye ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? Eh, entendamos esto pues como una, como una experiencia emocional humana, pues oye ¿qué te ha llevado a esto? Pues el protocolo sirve de, de muy poquito, sirve de muy poquito, o si lo único que hago es pues efectivamente medicar a la persona y entrar en este circuito de, de psiquiatría no sirve de gran cosa. Si sí, lo único que tengo eh, como recurso es llamar al 024 o al teléfono de la Esperanza o, o algún recurso de estos de, de ayuda en emergencia y ya está, insisto, es una emergencia como el 112, pero el 112 luego no te da continuidad. Alguien más tendrá que hacer ese cuidado, ¿no? Pues si luego no lo hay, pues el protocolo es se queda corto, se queda absolutamente corto. Corto para la persona que está necesitando eh, esta ayuda porque está atravesando una experiencia suicida por supuestísimo, cortísimo para los supervivientes de alguien que ya ha fallecido por suicidio, porque si, si se nos olvida la persona que está atravesando la experiencia de suicida, los que quedan después del suicidio están absolutamente en la cola, porque como ya no se puede hacer nada por su familia por su familiar, ¿qué te digo? Entonces me he encontrado con, con madres, padres, hermanos, que me dicen, pues es que mi hermano o mi hijo se suicidó hace una semana y me han dado cita con el psiquiatra para dentro de cuatro meses. Que pues igual dentro de cuatro meses la siguiente que está pensando en el suicidio soy yo. Porque ¿cómo voy a vivir sin mi hijo?
0: No, está, está claro que, no, que eso es, un, es sinónimo de búscate la vida y busca recursos fuera de, de lo público, ¿no? Porque no, no tiene otro sentido. Es una falsa cobertura lo que tenemos. Quizás hay distritos, barrios que van más ligeros y funcionan mejor, pero por lo general es una falsa cobertura lo que tenemos.
1: Y no tengo idea de cómo se hace en otras comunidades, o sea, yo conozco lo que, lo que se hace en la Comunidad de Madrid, pero no sé cómo se hace en Soria o en Murcia, que no sé el nivel de recursos que hay, pero que también sería para, para echarle un pensado.
0: En Madrid creo que tenemos el, el ratio más, eh, más grande ¿no? de, de especialistas por, por pacientes, pero por lo que escucho creo que tampoco es muy, mucho mejor en otras zonas de... De España. Yo, mi madre quería que, que yo hiciese el PIR y dije ni de coña porque voy a acabar odiando la, la profesión. <ríe> si me meto.
1: Totalmente.
0: Bueno, Paula, es eh, un, un placer. Eh, o sea, se te ve la Yo te invité muy rápido al podcast. Además, me escribiste porque, no sé, como que rápido ya detectas que te comunicas muy bien, que sabes muy <ríe> bien qué hablas y además lo haces con mucha pasión. Yo ya me he pillado tu libro. Llegará en, en breves. Y, y nada, es que es un, es un temazo la verdad, es un temazo y me apetece leer cosas pues así con, con pasión y, y, y bien explicadas así que lo dejaré también en las notas del programa por si a alguien más le interesa ya sabes, si es profesional o no profesional uh -huh. seguramente va a sacar muchas cositas de ahí y, y nada más, que no sé si quieres comentar alguna cosilla extra
1: Sí, que, oye, por supuesto que, que gracias por para hacerme, para hacerme este hueco, la verdad es que no, no era mi plan, pero, pero, pero oye, estoy encantada de estar aquí. Y sí, es verdad que eh, a, a las personas que, que escuchen esto eh, está muy bien que escuchen lo que, digamos, las psicólogas y psicólogos pero que escuchen también eh, la experiencia en primera persona de muchas personas, porque hay muchos eh, movimientos de, de población psiquiatrizada, muchos libros, como digo, eh, grupos como Orgullo Loco o Mad in Spain, que eh, precisamente son una voz crítica en primera persona al abordaje de salud mental, pues no, no nos quedemos solo con lo que decimos los profesionales, seamos críticos también y escuchemos eh, lo que viven las personas eh, en sus propias carnes.
0: Vale, pues si te parece dejaré también los enlaces a estos grupos que, que has comentado para que quien quiera también echar un ojo lo tenga ahí a mano. Guay. Pues nada, Paula, lo dicho. Muchas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias, Alejandro.
0: Hasta luego. Ay, que no encuentro el botón de parar. Joder, ¿dónde está? A coño aquí.